0: Que Dios los bendiga, hermanos. doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes y guardar, honrar al Señor en su día junto con ustedes. Eh, mi nombre es José Luis Luna Lizama, del estado de San Luis Potosí. Pastoré una iglesia eh, reformada en una comunidad que se llama La Escalera, perteneciente a un municipio de, del estado que se llama... Huehuetlán. El nombre es un nombre Tenec. Eh, de hecho, este, la iglesia, en su mayoría, son personas que hablan un dialecto. Pero gracias a Dios que nuestros hermanos pueden escuchar la predicación en el lenguaje español. Casado, el nombre de mi esposa es Blanca Vianey Hernández Hernández. Tengo dos hijos, Luis Mauricio, de cinco años, y Victoria de seis meses de edad. Damos eh, gracias a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 22. Yo lo voy a leer en voz alta, ustedes me siguen con su vista parte de las escrituras dice la palabra de nuestro Dios aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió heme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a la tierra de Morab, Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarbolado su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, «¡Heme aquí, mi hijo!» Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.» E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí, Abraham, un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, «Abraham, Abraham». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios» por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos». En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, He aquí también, Milca ha dado a luz, hijo Sanacorto hermano. Bus su primogénito, bus su hermano, que muel, padre de Aram, que sed, Azó, Pildas, Gitlat, Betuel, y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaam, a As, y a Maaca. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, por tu santa palabra. Ahora te rogamos, Padre, que tengas misericordia y que hallemos gracia delante de tus ojos. Concédenos de tu gracia, Padre, para entender tu santa palabra. Concédenos, Padre, esa gracia tuya a través de tu Espíritu Santo para poder entender el mensaje para nuestras vidas. Que seamos consolados, que seamos animados, también que seamos exhortados por tu santa palabra. Y que todo ello, Señor, sea para tu santa gloria. Que glorifiquemos a tu Hijo, que te glorifiquemos a ti a través de nuestra obediencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana, hermanos, es cómo enfrentar las pruebas. El tema viene, por supuesto, del texto, eh, en el primer versículo, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Por eso es nuestro tema. Aunque el trasfondo teológico de este texto, hermanos, tiene que ver con Cristo y la ilustración de Dios para nuestras vidas de la obra que su hijo iba a venir a hacer, para nosotros tiene una enseñanza práctica, cómo enfrentamos las pruebas. Y creo que es un tema adecuado, hermanos, para nuestra situación para el tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo una gran prueba. El mundo, la iglesia en, en el mundo está experimentando constantemente pruebas y vamos a, a ver el ejemplo de Abraham, cómo él enfrentó esta prueba. En este, en este texto, en esta historia, Dios revela la obra de la simiente prometida. Es el tema, hermanos, que venimos desarrollando desde Génesis, del capítulo 1 Dios revelándonos la obra de su Hijo. Dios promete una simiente. Dios, Dios promete salvación. Y ese es el tema teológico. Esa es la, la parte doctrinal de esta enseñanza, de esta historia. Dios quiere, hermanos, que a través de esta enseñanza, de esta predicación, tengamos paciencia en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras pruebas. A veces las pruebas pueden ser tentaciones, enfermedades, eh, desánimos. A veces, hermanos, tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. Hay pasajes de las Escrituras, o más bien toda la Escritura, es un llamado hacia la iglesia, hacia nosotros, para someternos a Dios, para amar más a Dios. Y puede resultar, hermanos, en una lucha muy fuerte para cada uno. Y por eso puede considerarse como una prueba. Cuando ustedes van por, una, por, por la calle o en una tienda, de repente alguien sale con, con una bandeja ya sea de jugos o de algún producto que se puede comer y a eso le llaman pruebas y te lo ponen enfrente y te lo ofrecen para que tú puedas comprobar la calidad del producto. ¿Sí? Donde yo vivo constantemente andan vendiendo jugos de uva de otros tipos de, de jugos también y te ofrecen una prueba. La intención no es eh, a ver si te gusta o a ver si, si está bueno. Ellos saben que está bueno y quieren que tú compruebes que es algo bueno. Y las pruebas que Dios nos permite experimentar, hermanos, tienen un propósito. Y no es un propósito malicioso de Dios, como si Dios no sabe Lo que hay en nosotros. El propósito de las circunstancias difíciles o de las pruebas, hermanos, es que podamos ver qué tanto amamos nosotros a Dios. Dios lo sabe todo. Dios no necesita que nadie le diga, que nadie le instruya. Pero es importante para nosotros, hermanos, que sepamos qué tanto amamos a Dios realmente. Y esa es la razón de esta prueba. la prueba vaya que era muy fuerte, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Tenemos que empezar, hermanos, diferenciando entre una tentación y una prueba. La tentación tiene la intención de hacernos caer en pecado, hermanos. Pero la tentación se, se convierte en una prueba para que nosotros demostremos nuestra obediencia, nuestra sumisión al Señor. Entonces, en ningún momento Dios está tratando de hacer caer a Abraham. Dios, hermanos, que es omnisciente, conocía muy bien el corazón de Abraham. Pero para ilustrarnos la obediencia de un hombre de fe, Dios llamó a Abraham y le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Queremos un ejemplo? Ahí está el ejemplo de Abraham. Necesitábamos un ejemplo. Y Dios nos concedió esta historia. Y también, hermanos, esta historia es para mostrarnos la obra de la redención, la obra de Cristo. Antes de este evento, hermanos, cuando Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur, la fe de Abraham era una fe débil. Y conocemos a Abraham como el padre de la fe, pero era una fe débil al principio. Cuando entró a Egipto, queriendo preservar su propia vida, se puso de acuerdo con su mujer y dijo que era su hermana solamente. Después, cuando escuchó la promesa de Dios que, de que le daría descendencia y al ver que Dios se tardó, hermanos, según a veces nuestra perspectiva, Dios se tardó y tomó otra alternativa. Tuvo un hijo con la sierva de Sara. Después se vuelve a repetir el pecado que cometió en Egipto con Abimelech, y vemos que la fe de Abraham, hermanos, era una fe débil, pero era la fe verdadera. Y la fe de los creyentes comienza así, con algo pequeño. Pero conforme pasa el tiempo, hermanos, Dios a través de su palabra, de su gracia, va a fortalecernos. Y ahora, en el capítulo 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo. En primer lugar, de esta historia aprendemos que debemos enfrentar las pruebas, hermanos, viviendo con fe y obediencia. ¿Qué hizo Abraham? Tomó a su hijo, se levantó muy de mañana, acomodó todas las cosas, el, el asno lo, lo este, dicen en el pueblo, lo ensilló, lo alistó, luego tomó a su hijo, tomó a dos de sus siervos, tomó el fuego y el cuchillo y fue hacia el lugar donde Dios le estaba diciendo que sacrificara a su hijo. Así es que, ¿cómo debemos enfrentar las pruebas, hermanos? Con obediencia. Eso es eh, una prueba que Dios nos permite experimentar. Es el momento de demostrar nuestra obediencia a Dios. Pero, ¿qué hacemos a veces nosotros? Lo contrario. El desánimo inmediatamente se apodera de nosotros. Una fe verdadera, hermanos, pero imperfecta. Ese es el propósito de las pruebas. Evidenciar nuestra fe. Que podamos darnos cuenta qué tanto hemos crecido en la fe y cuánto nos hace falta, hermanos, seguir acercándonos más a las cosas de Dios y creer más en la providencia de Dios. Abraham ya no era el mismo que salió de Ur. Ahora su fe estaba más fortalecida. De otra manera, hermanos, no hubiera estado tan confiado de que Dios podría regresarle a su hijo. Fíjense. Dice que se levantó muy de mañana y enarbolado su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos, le pidió a su hijo, ese era el, el sacrificio, después tenía que hacer un viaje largo, ¿Sí? vean las dificultades hermanos de la petición de Dios para este hombre y esta, esta podríamos decir que si Dios te pide algo y te y tú Haces todo para que eso se haga, pero mientras no seas tú el que lo tenga que hacer, piensen, Dios le pidió a su hijo. Pero el problema era que tenía que él mismo sacrificarlo. Vean las dificultades. Le pide a su propio hijo. Después tiene que viajar. Después él mismo tenía que hacerlo. Pero ¿qué hizo Abraham, hermanos? Obedeció. Y eso es todo lo que necesitamos a veces, hermanos. Obedecer al Señor. Sujetarnos a su santa palabra. Luego dice el texto, añadiendo más dificultad al problema. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió. Éme aquí, hijo mío. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y ¿saben qué había en la mente de Abraham? Tú eres el, el cordero. A ti te vamos a sacrificar. Vean lo difícil que era esto. Sin embargo, debemos repetir nuevamente, Él obedeció. Él se sujetó a Dios. Dios le pidió a Abraham a su hijo, hermanos, a quien amaba. Y aquí hay una cosa importante, hermanos, para nosotros. ¿Por qué Dios le pidió a su hijo? Y miren la frase. ¿A quien amas? Muchos estudios de la Biblia han llegado a la conclusión de que probablemente para Abraham, su hijo se estaba convirtiendo en algo sumamente valioso. Hay ocasiones en la vida que nuestros hijos se pueden convertir en nuestro propio Dios, hermanos. El trabajo se puede convertir en un Dios para nosotros. La salud se ha convertido, hermanos, en un Dios para nosotros. Tan solo veamos nuestras iglesias, hermanos, vacías. ¿Por qué? Porque el Dios salud ha dominado nuestros corazones. Porque temiendo a la muerte, Temiendo a las enfermedades, hermanos, preferimos a veces no hacer caso a la palabra de Dios. Nuestra salud se ha convertido en un Dios. Nuestro trabajo se ha convertido en un Dios. El deporte se ha convertido en un Dios, hermanos. Nosotros mismos a veces somos un Dios para nosotros. Toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. qué es lo que tú más amas y sabes que Abraham amaba más a Dios que a su hijo tuvo tres días para pensar muy bien las cosas pero inmediatamente cuando Dios le pide que lleve a su hijo a sacrificar él se ocupa en ello nosotros hermanos como cristianos nuestro deber es obedecer a Dios. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, tenemos que obedecer a Dios, porque ese es nuestro deber como cristianos. Pero qué tan sencillo es obedecer a Dios, hermanos, porque entonces nuestro, nuestra enseñanza sería solamente una enseñanza, hermanos, humanista, donde tú como ser humano te tienes que sujetar a Dios. Y si no consideramos lo difícil que es, hermanos, y lo complicado, lo complicado que es para la carne poderse sujetar o obedecer a Dios, hermanos, tenemos que considerar la razón por la cual nosotros sí podemos obedecer a Dios en medio de esas dificultades, en las pruebas más difíciles. Y está en esta historia, porque vemos aquí cómo Dios nos ilustra, hermanos, el sacrificio de su propio Hijo. ¿Sí? Dios, hermanos, en esta revelación progresiva de la simiente prometida, Dios nos está enseñando que la simiente prometida era su propio Hijo y que Él como Padre iba a sacrificar a su propio Hijo. Y gracias al sacrificio de Cristo, a la gracia que Dios nos da, que aplica por su Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es la gracia de Cristo. Y por ello nosotros podemos decir sí, y obedecer a nuestro Dios, honrar y glorificar a nuestro Dios, hermanos, con la obediencia en esos momentos más difíciles, cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando hay desánimo. ¿sí? Por ejemplo, hoy podríamos estar luchando. Tal vez quisiéramos quedarnos en casa. Tal vez quisiéramos estar este, descansando. Tal vez no tenemos ánimo de estar aquí. Tal vez tenemos flojera. Tal vez tenemos miedo, pero ¿sabes qué ha hecho que tú estés aquí? La gracia de Jesucristo, que Cristo murió en la cruz. Así que no podemos gloriarnos nosotros de haber obedecido a Dios, de santificar este día por nosotros. Es gracias a Cristo, gracias a su sacrificio. Dios nos ilustra en este en esta historia, hermanos, que el sacrificio de la simiente prometida iba a ser su propio hijo. Dios ya sacrificó a su hijo y gracias a eso, hermanos, es por lo cual podemos estar confiados. Gracias al sacrificio de Cristo, es como nosotros podemos estar tranquilos, hermanos, en nuestras dificultades. Amamos a Dios gracias a que Cristo murió por nosotros honramos a Dios gracias a que Cristo hermanos entregó su vida por nosotros el sacrificio de Isaac hermanos era una sombra al sacrificio del hijo de Dios Abraham nunca renunció a su hijo pero tenía la resolución de sacrificarlo Y podemos confiar igual que a Abraham hermanos en que Dios está guiándonos con sabiduría y amor porque él mismo entregó la vida de su propio hijo para salvarnos entonces amamos a Dios él nos amó primero y gracias a ese amor gracias al sacrificio de su hijo nos ha capacitado ahora para poder estar en paz en medio de nuestras dificultades y poder obedecerle la siguiente cosa hermanos del texto En cuanto a cómo enfrentar nuestras dificultades, nuestras pruebas, es viviendo con fe y confianza. Decimos con fe, hermanos, porque Abraham es considerado como el padre de la fe. Pero la confianza, hermanos, es parte de la fe. La obediencia es parte de la fe. Abraham, de alguna manera, sabía que Dios podría regresarle a su hijo. Dice cuando su cuando sus siervos le preguntan, más bien cuando, cuando se despide sus siervos, dice así, ah, um, iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos. Bueno, sabía que Dios podía regresarle a su hijo, podía resucitarlo. Y luego cuando Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Lo que no sabía Isaac era que él era el cordero para el sacrificio. Tengamos fe, hermanos, en medio de nuestras pruebas. Y tengamos confianza. ¿Confianza en qué, hermanos? En la providencia de Dios. Si estamos pasando alguna enfermedad, Tengamos confianza, hermanos. Dios proveerá. Dios proveerá. ¿No tienes trabajo? En fe. Ten confianza. Dios proveerá. ¿Estás solo? ¿Te sientes solo? Ten confianza. Dios proveerá. ¿Estás luchando por venir a la iglesia? ¿Tienes algún problema con tu familia por venir a la iglesia? En fe. Ten confianza. Dios proveerá. Abraham de alguna manera sabía entonces que Dios podría regresar a su hijo. También dijo a sus siervos: Yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Luego Abraham, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, expresa una palabra profética. ¿Cuál es? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿De dónde viene nuestra confianza, hermanos? Porque podríamos hacer lo mismo que hace la gente que no es cristiana. Empiezan a dar ciertos pasos en el cristianismo, en las cosas de la religión, pero en el momento que comienza la crisis, se acabó su confianza. Pero nuestra confianza está, hermanos, en aquel que murió por nosotros. ¿Por qué Abraham tenía esa confianza? Porque él sabía que Dios podía regresarle a su hijo. Pero más que eso, hermanos, la gracia de Dios... Porque ya desde que Dios llamó a Abraham había prometido lo siguiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A quién se refiere hermanos? A Cristo. Cuando Dios le habla. Cuando Dios le dijo esas palabras. Dios está fortaleciendo la fe de Abraham. Abraham está creyendo en quién. En Cristo. Y nosotros debemos tener confianza. Pero primero debemos de creer en Cristo, de confiar en Cristo, de reconocer, hermanos, que Cristo murió por nosotros y que es la razón de nuestra confianza. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Primero, Dios nos revela, hermanos, que el sacrificio sería su propio hijo, el hijo unigénito de Dios. Ahora se nos muestra, hermanos, que... Ha sido Dios el que ha provisto, hermanos, el sacrificio. No nosotros. Dios en su revelación progresiva nos está enseñando que primero su hijo sería inocente. Sería su propio hijo. También nos muestra, hermanos, que él mismo estaría proveyendo para nuestra salvación. No nosotros. Nuestras obras nunca fueron y nunca serán suficientes, hermanos, para acercarnos a Dios. Lo que nosotros hacemos no es suficiente, hermanos, para tener confianza en Dios, sino lo que hizo Dios por nosotros, que Él mismo trajo hasta la cruz a su propio Hijo y lo sacrificó para nuestra salvación, para nuestro perdón. Al final de la historia se nos dice que cuando estuvo a punto de sacrificarlo, escuchó una voz el ángel de Jehová y vio a un cordero, a un carnero trabado en un zarzá. Dios proveyó, hermanos, Dios proveyó. Proveyó de un sustituto para ti y para mí. Así como Dios proveyó de un sustituto para Isaac. Dios proveyó de un sustituto para ti y para mí. Dios proveyó a su propio hijo. Para que él ocupara tu lugar en la cruz. Y en él, Dios descargó toda su ira para que tú fueras perdonado. Esta es la historia, hermanos, del sacrificio de Isaac. Una historia donde encontramos lo que Cristo vendría a hacer por nosotros. Encontramos la gracia de Dios, hermanos, y la razón por la cual nosotros podemos tener confianza en Él. Porque Él envió a su Hijo Jesucristo. Porque Cristo nos sustituyó en la cruz. Por ello podemos tener la confianza plena en Dios. En medio de nuestras pruebas. ¿Cuál es el propósito de las pruebas, hermanos? Que nosotros demostremos nuestro amor hacia Dios. Que nosotros, también nosotros mismos nos demos cuenta de nuestra devoción hacia Él. Es muy fácil decir, cantar, Señor, yo te amo a ti. Señor, yo confío en ti. Es muy fácil, hermanos, salir a la calle y decir, Cristo te ama porque me ha amado a mí. ¿Sabes cuáles son los momentos más difíciles para decir eso? Cuando tú estás pasando por pruebas. ¿Pero qué hace que que estemos firmes? Cristo, hermanos. Cristo. Confiamos en Él entonces, hermanos. Dos cosas hemos dicho respecto a este tema. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Con obediencia. Dios llamó a Abraham sacrificar a su hijo lo hizo con confianza sabía que Dios podía regresarle a su hijo sus palabras expresan confianza iremos vamos a regresar cuando Isaac le pregunta dónde está el cordero Dios proveerá se proveerá de un cordero esa es confianza hermanos esa es la verdadera fe de los hijos de Dios Para nosotros como cristianos, las pruebas son oportunidades que tenemos para demostrar que hemos creído en el Señor, que tenemos la plena certeza, hermanos, de que Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Para eso sirven, para que podamos demostrar nuestra devoción hacia Él, como cuando pruebas un producto, como cuando te pruebas algo y ves cómo te queda. Sabes a qué sabe. Para eso sirven las pruebas. No simplemente para que tú demuestres a Dios cuánto le amas. Dios ya lo sabe. Pero sirven para ti. Ve el beneficio que que hay para ti. Para que tú te des cuenta las áreas de tu vida en las que tú debes trabajar más. Por las cuales debes orar más. Tal vez Dios quiere que tú te des cuenta que eres un hijo descuidado, tal vez, de tus padres. Tal vez Dios está probando tu fe en el trabajo. Tal vez estás siendo tentado en el trabajo, en tus relaciones con tu familia. Y te das cuenta que no amas tanto a Dios y que no amas tanto a tu familia y que amas más al pecado. Esas circunstancias, hermanos, nos sirven para que nosotros oremos más al Señor. Para que nosotros nos dediquemos más tiempo a orar por nuestras propias vidas. Llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu, tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Por supuesto, hermanos, son bendiciones espirituales para nosotros. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo. Dios bendijo a Abraham, hermanos. Ciertamente, haciendo de él, de su familia, una nación grande. Pero Dios bendijo a Abraham, hermanos. Cuando a través de la familia de Abraham vino el Salvador. Cristo, hermanos, es la simiente prometida. En tu simiente. Es Cristo. Dios nos ha bendecido a través de qué? A través de Cristo. Hay una situación, hermanos, que debemos entender bien aquí. Que algunos no, no, no logran captar. Es que nosotros no somos benditos, hermanos, por, o bendecidos por, por Israel como nación. Sino por Cristo. Aquí hay, hay, hay un problema a veces de, de interpretación las, nosotros, las familias de la tierra, los cristianos, la iglesia, no somos benditos por la nación israelita, sino por la simiente prometida que es Cristo. Y por eso debemos amar a Cristo y confiar en Cristo, hermanos. Honremos a Dios, porque ciertamente ahora nos ha bendecido. ¿Con qué? ¿Con cosas materiales? ¿Con salud? No, nos ha bendecido, hermanos, con lo más valioso que hay En la existencia. Con nuestra salvación. Es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Confiemos en Él. Ya nos ha bendecido. Tengamos. Confianza. Y también tengamos paciencia hermanos. Tengamos paciencia en nuestras dificultades. Porque un problema para para nosotros es que cuando. Estamos experimentando las luchas. Queremos que Dios nos conteste inmediatamente. Pero no siempre es así, hermanos. Tres días de viaje, imagínense, con, con, la, con el pensamiento, va a ser mi propio hijo el que voy a sacrificar. Dios me pidió a mi hijo en sacrificio. Tres días en los cuales él tuvo que tener paciencia. Tengamos paciencia nosotros, tengamos fe. Y la fe se muestra, hermanos, obediencia, confianza, paciencia también. ¿Sí? Tengamos paciencia en esos tiempos de crisis, hermanos. Tengamos paciencia en esos tiempos de muchas enfermedades, en ese tiempo de pandemia. Quisiéramos que las cosas volvieran a la normalidad, pero tengamos paciencia en el Señor. También tengamos confianza en esos tiempos de pandemia. Pero sobre todo, hermanos, en primer lugar, obedezcamos al Señor, ¿sí? Que que un virus, hermanos, no nos impida sujetarnos a él. Que un virus no nos impida obedecer. Que un virus no nos impida, hermanos, tener confianza y paciencia en el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, enfrentar nuestras dificultades hay lugares donde la iglesia está siendo perseguida gracias a Dios en nuestro país solo hay muy pocos lugares donde la iglesia está siendo perseguida si así fuera en algún momento hermanos tendríamos que ejercitar también nuestra confianza en el Señor y no somos perseguidos ahora hermanos físicamente no anda alguien con una espada tras nosotros diciendo que neguemos nuestra fe Pero sí, las tentaciones, hermanos. Las tentaciones son son como una espada detrás de nosotros, queriéndonos hacer negar nuestra fe. Son los momentos oportunos que Dios nos ha dado, las pruebas, hermanos, para que nosotros amemos a Dios con confianza, con obediencia. Quiero invitarlos, hermanos, a que nos pongamos de pie. No tengamos temor, entonces, de las situaciones que Dios nos permite experimentar en la vida. Porque eso es, es cierto. Dios, hermanos. Dios pidió a Abraham. Y Dios permite las circunstancias en tu vida. Sí. Y si Él las permite, hermanos, para que, para que podamos honrarle. Para que demostremos cuánto amamos a nuestro Salvador. Te amo, gracias, Padre, esta mañana. Por la confianza que nos das en tu Hijo Jesucristo. Gracias por su vida. Gracias por su muerte. Y gracias por su resurrección. Porque por Él podemos confiar en ti. Porque por Él podemos vencer nuestros desánimos. Nuestro dolor. Por Él, Señor, podemos tener confianza en que tú estás controlando nuestras vidas. Por Él... Gracias a que tu Hijo vive, en nosotros ahora podemos amarte, Señor. Podemos obedecerte. Te damos gracias por tu Hijo, por su gracia y por su misericordia. En Cristo Jesús. Amén.